0: We gaan vandaag in gesprek, fijn dat je er bent. We gaan het hebben over ADHD, een uh, diagnose die jij pas laat in jouw leven kreeg. Ja. Ik wil eigenlijk eerst even teruggaan naar de eerste, de tekenen bij jezelf. Dus kan je nog specifieke momenten herinneren als klein meisje dat je voelde van, hé, hey, hier uh, voel ik me anders dan de rest?
1: Ja, al um, eigenlijk al heel jong. Um... Uh, nou, ik weet dat mijn moeder uh, toen ik op de kleuterschool zat... Uh, althans heeft ze me later verteld. Dus dat weet ik zelf dan niet zo goed. Maar ik weet wel dat mijn moeder zei dat ik uh, vaak thuis kwam en zei... mama, mijn hoofd zit zo vol. En dat ik ook klaagde over buikpijn en hoofdpijn. Um, en ik weet dat is dan echt mijn eigen ervaring. Uh, vanaf ongeveer groep drie... Moet dat zijn geweest? Um, ja, ik denk goed drie, vier. Dat ik, um, en ik kan me dat ook nog echt heel helder voor de geest halen... dat we uh, op een schoolplein waren van de basisschool... en dat, uh, nou, er was één populair meisje. Dus er is altijd één populair meisje in de klas. Ja. En um, die was heel druk bezig met um, de kinderen uit de klas uit te nodigen... voor haar um, verjaardagsfeestje. En iedereen zwermde als, als, als een groep bij om haar heen. En ik stond dat, ik weet nog heel goed, zij stond aan de ene kant van de zandbak en ik aan de andere kant. En ik was dat aan het bekijken en zij was dat zo handig aan het regelen. En um, ja, ik weet niet, ze, ze was een soort queen bee. En, um, en, en, en had die groep achter zich aan en deed dat zo handig en zo... Ja, zelfverzekerd ook vooral. En ik weet nog heel goed dat ik daar stond. En dacht. Hoe doet zij dit?
0: Mm.
1: Ik snap hier helemaal niks van. Eén, ik snap helemaal niets van die hele. Uh, van die hele dynamiek. En natuurlijk kon ik die woorden nog helemaal niet zo nee. benoemen. Als je in groep die zit. Maar ik, ik weet nog gewoon heel goed dat ik daar stond. En dacht. Huh? Ik snap dit niet. Wat is hier aan de hand? Uh, hoe doet ze dit? Ik. Ik, ik zou dat ook wel willen, maar ik begrijp, ik begrijp het niet. En nee. ik weet nog ook heel goed dat ik me op dat moment ook echt wel heel anders voelde. Ja. Um, echt wel alsof ik als een buitenstaander keek naar wat er in, ja, op de rest van het schoolplan zeg maar, gebeurde. Dat is eigenlijk wel het eerste moment dat ik me heel anders voelde. Ja.
0: En jij, hoe reageerde jouw moeder erop op het moment? Hè? Dus door de tijd heen gaf je aan, ik, ik ben druk in mijn hoofd, maar ook hè, fysieke klachten, buikpijn. Ja. Um, ja, hoe, hoe reageerde de rest van de gezin daarop?
1: Um, nou, op de basisschool verder... Um, ja, ik heb... Ik, ik geloof dat mijn, mijn hoofdpijnen en buikpijnen... Um, ik, ik, daar, nou ja, ik weet... Mijn moeder heeft... Ik heb daar nog wel naar gevraagd... Maar mijn moeder heeft daar niet echt meer herinneringen aan... In de zin van dat dat... Nou ja, dat ik daar veel last van had later. Maar ze, ze gaf wel heel duidelijk dus dat voorbeeld van die kleuterschool. Maar ze gaf zelf van ja, het is heel lastig. Want als een kind klaagt over hoofdpijn mm. of buikpijn. Ja, kan alles dat zijn. kan echt alles zijn. Dus ze, ze, uh, uh, En ook omdat het niet erger werd. Of dat ik daarna er niet heel veel meer over had. Heeft ze er ook dus niet heel veel aandacht aan geschonken. Um, uh, wel had ik altijd heel vaak oorontsteking en keelontsteking, dus ik, wa ik was niet een heel, um, uh, ja hoe moet ik dat zeggen, ik had, er was, ik had altijd wel wat, ja. maar goed dat, dat koppel je natuurlijk niet aan uh, iemand die uh, uh, niet lekker in zijn vel zit. Mm -hmm. um, wat wel zo was was dat ik vanaf, um, uh, en dat zie je ook in mijn rapporten terugkomen, dat vanaf groep vijf, nou ja, eigenlijk groep vier al. Uh, groep 4 uh, mocht ik bijvoorbeeld niet mee school vanwege die oorontstekingen. Mm -hmm. um, en wat ik toen mocht, was dat ik dan in uh, uh, die paar uur bij groep 5 mocht zitten. Ik had heel veel behoefte aan kennis. en um, uh, Dus die uurtjes waren voor mij ook heel fijn. En dat staat ook steeds in de rapporten. Heel leergierig, heel nieuwsgierig... Um, uh, er staat niet iets in, in de rapporten over snel afgeleid of heel mm -hmm. druk. Maar wel aan de andere kant um, ook wel... en dat is dan meer naarmate ik dus uh, uh, richting groep 7, groep 8 ga... Uh, dat daar uh, ook faalangst bij, uh, bij komt. Faalangstig. Mm -hmm. um, en ik geloof dat ik in... Ik weet niet of dat de basisschool was... maar in ieder geval in de eerste van de middelbare school daar ook echt... Uh, nou ja, hulp bij en begeleiding bij heb gekregen, omdat het gewoon, uh, nou ja, niet, omdat ik het dat gewoon niet meer redde. Nee, je moet het eigenlijk een beetje zien als een soort st st stille tekenen. Ja. Niet heel duidelijk, maar maar stil aanwezig.
0: Nee, want eigenlijk zijn die tekenen uh, heel lang uitgebleven in de zin dat het tot een diagnose kwam van ADHD. Want ja. je hebt eerst nog heel veel andere labels uh, opgeplakt gekregen ja. die niet in lijn lagen met met wat het nu uiteindelijk is. Hoe, hoe is dat verder gegaan? Je, je kreeg andere labels opgeplakt. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik um, op de middelbare school... Um, uh, kreeg ik nou ja, rond mijn veertiende, vijftiende last van... Um, zoals ze dat dan toen noemden... psychosomatische klachten. Mm -hmm. uh, veel buikpijn, misselijkheid. Uh, echt heel veel maagklachten... waar de huisarts zich totaal geen raad mee wist. Ik denk dat ik letterlijk alle medicatie op het gebied van maagproblematiek... Uh, wel geslikt heb. Um, maar niks hielp. Um, en tegelijkertijd... had ik heel veel last van hyperventilatie. Uh, dat zich steeds verder... Uh, nou ja, ontwikkelde ook in uh, echte paniekaanvallen. Ik viel flauw. Um, met name op hele drukke plekken. Mm -hmm. um, en, um, en zo rond mijn 14e, 15e kreeg ik daar ook een eetstoornis bij. Ik, ik stopte met eten. Um, daar, ik had het gevoel dat ik daar de controle over had. Mm -hmm. Voor mij was de wereld zo overweldigend. En zo... Um, ja... Alles kwam tegelijk binnen. Ik had nergens controle over. Um, ik had het gevoel dat ik... Uh, nou ja, anders was dan anderen. En, en, en dit voelde alsof ik hier dus... En, en ook nergens... ...in uitplonk of zo. Mm -hmm. en, hier, en het voelde alsof ik hier dus wel goed in was. Ja. En, en, en dat was misschien wat het allerbelangrijkste... ...op het moment dat ik afviel en een steeds lager gewicht kreeg... Uh, ...werd het ook rustiger, mm. letterlijk, in mijn hoofd. Mm. En dat was een gevoel wat ik, wat ik um, nou ja, dat, dat was zo fijn. Ja. En um, dus, ja... Uh, als je dat eenmaal ervaren hebt... dan wil je dat nog vaker en nog meer. Dus dat hongeren, dat, dat, werd, een, uh, dat werd een obsessie. En uh, nou ja, dat wordt op een gegeven moment een visueuze cirkel. Want als je uh, te weinig eet, dan val je op een gegeven moment ook flauw. En dan dat flauw is natuurlijk heel erg eng. Dus daar krijg je weer angsten van. En nou ja, dus dat, dat werd gewoon op een gegeven moment... gewoon een hele uh, verdrietige bedoening... waarin ja. ik op een gegeven moment... Um, in mijn eindexamenjaar uh, ook bijna het hele jaar ziek thuis ben geweest. Omdat ik gewoon fysiek, maar ook zeker emotioneel helemaal niet in staat was om naar school te kunnen. Ik ben ook trouwens nog op mijn middelbare school uh, gepest. Um, vanaf de derde klas uh, tot en met begin vijfde ongeveer.
0: En had dat dan... Te maken met wat jij, wat jij dan ervoerde dat je anders was dan, uh, dan de rest of anders gedroeg?
1: Ja, ik denk dat... Um, besters voelen haar fijn aan als iemand net even iets anders is. Of heel erg zijn best doet om ergens bij te horen. Um, maar um, ja, toch, toch net eventjes... Nou ja... Um, net, net eventjes, nou ja, gewoon net even de art one out is ja. zeg maar en uh, ja dat, dat is dus alsof ze daar een soort zesde zintuig voor ja, hebben.
0: Kwetsbaar en, ja. ja,
1: gewoon de kwetsbaar en, en ik wilde ik wilde kosten wat kost um, bij dat populaire groepje horen ja. en uh, dus eigenlijk wat ik al had vanaf groep drie dat ik dus dat, bij dat populaire dat populaire meisje wilde zijn of bij dat populaire meisje wilde horen ja. dat had ik nog steeds heel erg op de middelbare school en Um, um, maar tegelijkertijd was dat, dat wel het groepje waarvan niet iedereen, maar waarvan er wel een aantal uh, wel echt op me gemunt hadden. Ja. En niet één keer, maar, uh, want ik bleef zitten op een gegeven moment in de vierde, een jaar daarna nog een keer met een ander groepje. Ja. Uh, dus um, ja, dat zijn toch ook allemaal knauwen die je dan daaraan overhoudt, wat ook zeker niet... Um, positief was voor mezelf beeld wat nou ja, het, uh, het uh, eten helemaal niet bevorderde. Maar ook um, uh, ja op een gegeven moment word je, raak je zo geïsoleerd ja. van alles en iedereen. En durf je eigenlijk ook gewoon helemaal niks meer. En dat, dat, dat werd ook echt werkelijkheid. Ik durfde echt helemaal niks meer. Ik zat alleen nog maar, of ik lag eigenlijk alleen nog maar op de bank met mijn moeder naast me en die mijn hand vasthield. Um, en dat, dat was mijn wereld uh, in uh, de zesde klas van de middelbare school. Ja. En ik heb wel mijn eindexamen gehaald. Af en toe vraag ik me af hoe. Maar <laughs> dat, is, dat, heeft, dat heeft dan... Uh, mijn, mijn hersenen hebben dat dan toch voor elkaar gekregen. En toen is dus besloten, omdat het dus... En dat was ook echt wel mijn besluit... dat er toch echt wel iets moest gaan gebeuren... Um, voor, dat er dus een klinische opname moest komen mm -hmm. uh, om aan die um, paniekstoornis en eetstoornis te gaan werken. Alleen toen is er gewoon een heel verkeerd besluit genomen. En uh, heeft een psychotherapeut geadviseerd uh, om mij naar een kliniek voor persoonlijkheidstoornissen te, te sturen. En ja, daar, daar zat ik dus alles behalve op mijn plek. Want er was ja. helemaal geen sprake van een persoonlijkheidstoornis. Ja.
0: Hm. Wat kan je dan? Uh, want ik. Want ja, je werd dus niet behandeld voor wat er daadwerkelijk uh, aan de hand was. Nee. Had je altijd, en misschien ook je ouders... want je bent zelf natuurlijk nog jong en je zit erin... ergens het gevoel van, maar dit klopt niet. Hier, hier, dit, is, dit, is, dit, is een, dit is
1: een misdiagnose. Nee, ik twijfelde gewoon continu aan mezelf. Ja,
0: dus dat was helemaal, je kon daar helemaal niet meer logisch over nadenken... of dit en dan was. Je was nee.
1: Van, nee, ik, ik was... Um, uh, ik, ik, daar, daar werd gewerkt um, volgens... Uh, uh, ...schematherapie... ...van, van jong en nou, nog iets... Wat een, ...wat een absoluut hele goede methode is... ...en, en zeker voor... Uh, ...persoonlijkheidsproblematiek... Um, ...en... Um, ...nou ja... ...dan, dan werd het dus gewerkt volgens schema's... ...zoals uh, hoge eisen en aanpassing... ...en uh, emotionele verwaarlozing... En, ...en noem maar op... Um, ...en ik kon me zeker ook... ...wel vinden in de schema's... ...zoals hoge eisen en aanpassing... Ja. En, minder, ...en minderwaardigheid... Um, alleen er werd niet gekeken naar wat er ter grondslag lag. Nee, maar Aan, wat er
0: intern bij jou gebeurde in je hoofd. Precies. Um,
1: uh, en en uh, grappig genoeg uh, las ik laatste intakeverslagen en ook de verslagen tij, uh, tijdens mijn opname terug. En als je um, het staat er nergens. Um, want ze doen dan zo'n keurige diagnostiek volgens de DSM. Maar de beschrijvende diagnose is letterlijk die van de ADHD. Wauw.
0: Um, want toen was het ook minder bekend?
1: Ja, ik, nou ja dat was dus in de jaren negentig, net 2000. Dus mm -hmm. 2001. Um, dus dat is uh, 22 jaar geleden. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Want um, als we even gewoon naar nu gaan. Uh, hoe zou je de vorm van ADHD beschrijven zoals die voor jou geldt?
1: Um, nou, ik ben officieel gediagnosticeerd met gecombineerde type, maar dat um, uh, is uh, ook inmiddels niet meer, uh, of althans voor zover ik begrepen heb, wordt dat niet meer zo gedaan. Mm -hmm. um, en je bedoelt dan ADD Ja, in ADD combinatie en ADHD, met ADHD? ADHD ja. Ja. Um, uh, zoals het zich bij mij um, manifesteert, is het met name. Um, nou, ik, ik, ik misschien tik ik wel gewoon letterlijk. Letter gezellig alle boksjes aan. Uh, ik ben uh, hyper... De hyperactiviteit uh, is voornamelijk heel erg uh, in mijn hoofd. Mm -hmm. Dus daar waar je wel eens mensen tegenkomt uh, die uh, alle kanten op vliegen en stuiteren en waarvan je zegt, zo, dat is echt een ADHD'er. er
0: het stereotype plaatje. Ja, ja.
1: Wat, wat ik ook lastig vind, want uh, zo werkt het helaas niet. Maar goed, da, 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 dat is dus uh, niet, zeker niet altijd het geval. Uh, en ook zeker niet alleen bij uh, vrouwen, want ook bij mannen uh, uh, um, nou ja, komt, dit, uh, komt dit geregeld voor. En, um, dus die hyperactiviteit zit in mijn hoofd en dat betekent eigenlijk de, de hele dag door. Um, van alles in mijn hoofd gebeurt. Ik heb, ik heb uh, beelden in mijn hoofd van uh, een soort dia-show. Uh, van beelden die van mijn jeugd tot aan nu voorbij flitsen. M en, maar dat kan letterlijk het reclamefoldertje zijn die vanochtend op de uh, mat is gevallen. Tot aan uh, vakantieflesjes van eh, toen ik 15 was in Italië. Mm -hmm. ik, ik noem maar even wat. En um, uh, tegelijkertijd uh, ben ik bezig met alles wat ik nog moet doen. Mm -hmm. uh, dat gaat er nog doorheen. Uh, dan hoor ik ook altijd een liedje in mijn hoofd. Soms twee. En ik luister veel muziek. Maar dan is dat niet het hele liedje. Maar dat is dan dus een stukje van een liedje. En dan vaak één of twee regels in een soort loop. Waardoor je op een gegeven moment helemaal matureleurs wordt. Mm -hmm. En uh, dan is er vaak ook nog wel een soort interne... ...dialoog meestal twee met mezelf. En dan hoor ik dus mijn eigen stem. Nou, ik ben dus met, met mezelf aan het praten. Mm -hmm. uh, en dat dus dan twee keer, want het zijn twee verschillende dialogen. Um, en dat kan ook over van alles gaan. En uh, dat kan ook gaan over wat er dan op dat moment gebeurt. En dat ik dus een soort zelf, zelf kritiek lever. Of dat ik dus nog... Tegen mezelf aan het praten van. Oh ja, ja, nee, dat, we moeten nog de boodschappen doen. En uh, oh ja, ik moet niet vergeten om die brief op de post te doen. En uh, ja, je mag uh, Waar ben je ook zo zoeken? Waarom doe je dat dan niet gewoon? Waarom stel je dat soort dingen alleen maar nou, zo? Ja. Um, en dat is dus wat er in mijn hoofd gebeurt. En dan heb je dus nog de externe prikkels waar ik dan nog op reageer in mijn hoofd. En nou, de, dat. Um, en dan het emotionele component nog. Ja, dan heb je nog het emotionele. De problemen met de regulatie van mijn emoties. Mm -hmm. uh, zoals ze dat dan netjes zeggen. De dysregulatie. Uh, ik, ik kan uh, van heel blij naar heel druk. Naar heel verdrietig. Naar heel boos. Uh, gaan. En dat kan getriggerd worden door iets heel kleins. Um, ik kan... Uh, nou net een foto van een gold retriever zien. En dan kan ik echt helemaal week worden van binnen. En ik zie nog steeds die gold retriever voor me. En dan voel ik nu weer dat ik denk... Oh, word ik helemaal warm van binnen. Maar... Ik um, heb zo grappig genoeg voel Ik kan er bijna om huilen. Mm -hmm. Ik denk niet dat iedereen dat heeft.
0: Nee, dus er, komt, dus er zit een soort... Je hebt wel een filter, maar het is een soort ongefilterd... of in ieder geval, het filtert niet alles. Het, uh, nee, nee, de... ik,
1: ik, ik denk dat... Um, en ze zijn hier heel druk naar onderzoek aan doen... naar hoe dat dan precies werkt met die emotieregulatie of dysregulatie. Of, nou goed. Mm -hmm. um, kijk, je kan het natuurlijk bekijken vanuit een, um, uh, een, een perspectief... waarin ze zeggen, nee, ja, dat, is, dat is niet hoe het hoort... of niet hoe het zou moeten. Aan de andere kant... Uh, kan je ook zeggen, nou dat is uh, heel bijzonder en heel mooi. En daar kan je ook weer heel veel kan je ook voor heel veel uithalen. Um, aan de andere kant is het soms ook heel lastig in relaties. Want um, ja, als je boos bent, of als je boos wordt, uh, om iets wat misschien niet helemaal in de context uh, uh, hoort of past of klopt. Mm -hmm. Of uh, uh, waarvan die persoon ineens heel erg denkt van, huh? wat heb ik nou? Ja, waar komt dit vandaan of waar, hoe komt dat? Uh, ja, dan kan dat wel soms heel ingewikkeld zijn. En dan, dan is dat vaak omdat ik dan bijvoorbeeld uh, op dat moment uh, niet goed heb gegeten. Of omdat er de hele dag al um, een verbouwing bezig is. Waardoor ik dus al heel veel externe prikkels heb ervaren. En eigenlijk dus al. Uh, ...mijn batterij leeg is... ...en ja. um, op dat moment ben ik dan misschien in mijn hoofd... ...wat die persoon dan niet zit... ...in mijn hoofd bezig met... Um, ...ja, ik moet dit nog doen... ...ik moet dat nog doen... ...oh ja, ik ben even hier heel hard over aan het nadenken... ...alles wat dus niet zichtbaar is... ...want die persoon heeft niet gezien dat ik niet gegeten heb... ...niet gezien dat, er, nee. dat ik last heb gehad van niet... ...en die vraagt op dat moment gewoon iets... ...of die zegt iets van... ...hé, hey, we moeten echt niet vergeten om... ...dat is dan... ...boom... Ja, en dan komt een ontploffing en, ja. en die is dan uh, uh, op, op die persoon gericht wat niet redelijk is. Maar waar ik echt niet, uh, ik kan dat niet helpen. Nee. En dat is wel gewoon heel ingewikkeld.
0: Ja, dat is die meter die gewoon uh, al natuurlijk aan het opbouwen is in je hoofd. We zeiden het in het begin al van jouw diagnose is eigenlijk pas rond je dertigste. Vanaf je dertigste kreeg jij uh, wat meer inzicht en kwam ook wat meer ADHD als mogelijk iets naar voren. Ja. Kan, je, kan je vertellen uh, wat dat voor jou heeft betekend... om te weten, ik heb gewoon ADHD?
1: Eén, voor mij vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. Uh, in de zin van, oké, okay, ik heb twintig jaar therapie gehad... om te werken aan mijn paniekaanvallen en paniekstoornis. Niets werkte, geen enkele ademhalingstherapie... geen enkele cognitieve gedragstherapie... Um, wat we ook deden, het was water naar de zee dragen. Mm -hmm. Zeg je dat ja. toch? Ja. <laughs> um, en, um, uh, en dat heb ik mezelf altijd heel erg kwalijk genomen. En eindelijk snapte ik waarom mijn lichaam dus gewoon iedere keer... Uh, in een soort, uh, ja, in, in het rood schoot. En, ja. en dat dus uit in de vorm van ja, een, een paniekaanval... Um, en dat ik, en dat is gewoon letterlijk een, een uh, ik overspoeld werd op dat moment ja. van prikkels en emoties en, um, en dat daar niet de juiste therapie op is toegepast. Sterker nog, dat, dat, dat je daar eigenlijk alleen maar um, soort van trucjes op kan verzinnen ja. om daarmee te dealen. Zoals dus een zichtbare emotiemeter. Ja. Voor, weet je wel, van... Hé, hey, kijk, luister, ik zit nu... Uh, ik zit nu al half in het rood. Ja, dus, ja. leave me alone. Ja. Ja. Um, of uh, ik voel dat ik ergens richting rood ga, ja. ik trek me even terug... en ik ga even iets doen waar ik rustig van word. Je, nee.
0: je, je wist niet, oh ja, ik kan beter juist niet... mijn prikkels moet ik doseren of ik moet inderdaad ja, dat
1: voelen. Ja, exact. Nou, het, was heel, het, het, het was heel helpend geweest als... Het, nou ja, goed, die diagnose... Ja, dat was die vraag. Je diagnose, het, er vielen puzzelstukjes op een plek. Het was ook wel rauw, omdat ik, omdat ik dan dacht... Ja, waarom, waarom had waarom hebben ze dan niet gekeken naar wat erachter lag? En waarom mm -hmm. hebben ze steeds maar weer... Uh, het op die cognitieve gedragstherapie gegooid... in plaats van het uh, meer dealen met de situatie? Ja, Want mijn hoofd kan je niet veranderen. Dat, dat bestaat niet. Um, en tuurlijk heb ik daar ook een aandeel in. En kan ik daar zelf ook dus de regie in nemen. Uh, maar je omgeving speelt daar dus ook uh, ja. een aandeel in. En dat was eigenlijk het hele stuk wat... ...niet werd meegenomen in die twintig jaar. En ook die,
0: die, dat aanpassingsgedrag... ...wat misschien ook voor vooral iets is... ...of veel iets is wat vrouwen geneigd zijn om te doen... Ja. ...of ook gewoon van, van jongs af aan meekrijgen. Ja. Dus je pas je aan. Uh, je bent flexibel En dat is natuurlijk bij uitstek iets... ...wat haak tegen tegenover grenzen stellen... ...en zeggen, sorry Enorm, ik pas me is, niet aan... ...want ik, ik kan dat niet of het lukt me niet. Het is natuurlijk
1: niet. super paradoxaal... Om, uh, om, ...om je je dan juist... ...en, en ook wel... ...ongelooflijk begrijpelijk en logisch... ...juist vanuit het feit dat je je zo anders voelt. Ja. Uh, wil je en je niet liever uh, willen dan dat je er, erbij hoort. Mm -hmm. Maar het is heel erg schadelijk. Het is schadelijk voor je, voor je emotionele toestand... ...en het is heel erg schadelijk voor je fysieke toestand. Want ja. ik kreeg daar dus al die... Nou ja, ...psychosomatische tussen aanhaling slachtvoorten... ...nee, dat waren gewoon fysieke klachten. Ja. Ik kreeg gewoon mijn lichaam gaf gewoon aan, stop. Yeah. Je moet hiermee ophouden. Yeah. En ik heb ook niet voor niet, denk ik wel... tien burn-outs gehad. Of, of terugvallen. Of om mijn gat gelegen, voor hoe je het wil noemen. In mijn leven, omdat ik iedere keer... maar weer probeerde om mezelf... in een mal te proppen, die, die niet... voor mij geschikt was. Nee. En, en dat, dus die diagnose was voor mij... in die zin echt... een opluchting. Ik moet wel zeggen... dat ik dacht, huh, ADHD. Maar ik ben helemaal niet druk, eh, snap ja, je? Dus stereotype
0: ik, beeld. Ja, anderen. dus ik had
1: ook dat stereotype ja. beeld. Ik, ik dacht ook van, maar dat, maar dat ben ik toch helemaal niet. En op zich was ik in die periode best wel druk. Um, uh, dus ik, ik, ik kan ook echt heel druk zijn... en ik kan ook, zoals je hoort, ook best wel druk praten. Uh, dus het, voor sommige mensen kwam dit niet als een verrassing. Maar ik had echt wel heel duidelijk ook duidelijk um, een, uh, ja toch veel een vooringenomen beeld hiervan. En dat uh, door daar wel heel veel over te lezen en onderzoek naar te doen... Uh, heb ik toch wel geleerd dat dat ook wel anders in elkaar zit. Ja.
0: En, en ook, je hebt natuurlijk gewoon... Uh... He, mensen probeerden van alles op je te plakken. Van he, wat het dan kan zijn, dan wel fysiek, dan wel. Ik dus kan, kan me ook voorstellen dat, het, dat er een soort twijfel was. Van, oh, ja, maar, die is um, er nog steeds hoor. Die blijft. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> ik twijfel nog steeds aan het feit van. Of um, het wel klopt. Ja, daar twijfel ik iedere dag aan. Want die, dat is er zo lang ingepeperd. Ja. Um, en overigens nog steeds als ik naar een eerste hulp ga... dan wordt nog steeds tegen me gezegd... dat uh, ik last heb van hyperventilatie... in plaats van dat ze goed naar me kijken. Dus die ja. gender bias is echt gigantisch aanwezig. Ja. Um, nee, dus dat zal denk ik niet zo snel verdwijnen.
0: En toen jij die diagnose kreeg... Uh, toen vertelde je ook... Hè, van ik, ik heb medicatie gekregen. Ja. Wat betekende dat voor jou? Eindelijk rust
1: in mijn hoofd. Uh, kan je beschrijven wat, wat dat deed heel was stil. En ik had, nog nooit st ik had nog nooit stil gehoord, gevoeld, ervaren. Um, um, ik probeer het wel eens uit te leggen aan mensen. Je bent, stel, je bent aan het koken. Je hebt drie pannen op het vuur. Nee, vier. Um, en um, de afzuigkap staat aan, op zijn allerhoogste stand. En naast je staat iemand en die wil um, uh, weten... Die wil weten wat de weekplanning is. En ondertussen moet je uh, binnen twee minuten... een hele ingewikkelde hoofdrekensom oplossen. En dat, moet, en dat moet allemaal tegelijkertijd. Nou, zo voelt ongeveer de hele dag mijn hoofd. Mm -hmm. um, en in één keer viel de afzegkap weg. In één keer hoorde ik niet meer dat gezis en gepruttel van die pannen. In één keer hoefde ik ook helemaal die pannen niet meer aan te raken. En hoorde ik die persoon naast me niet meer. Die verdween ook uit zicht. En het enige wat ik nog hoefde te doen... was gewoon een rekensom maken. In alle rust en alle kanten. Zonder alle externe prikkels om me heen. En dat gevoel van... Ja... Als er wel eens mensen gedoken hebben die nu luisteren, die stilte en die rust en dat ge van je eigen ademhaling, nou dat ook. Ja. En ik weet niet, ik dacht echt, oh mijn God, waarom heb ik dit nog? Waar, waar, waar was dit pietje? Nou, nu pas? Ja. Waar was dit pietje? Ja, ja. ja, ja. En, en daar wil ik niet mee, daar wil ik dus niet mee zeggen dat dit de Halleluja-oplossing was. Nee. Uh, want dat was het zeker niet. Maar um, ik kan me wel die eerste periode herinneren als, als heel, heel prettig. Ja, dus even ervaring van
0: een brein wat je helemaal niet kende. Nee, nee.
1: ik had dit echt nog nooit van mijn leven meegemaakt.
0: Nee. We zeiden het al een beetje, uh, of je, je benoemde het al, hè, in relaties is het, is het, kan het ingewikkeld zijn... omdat de ja. ander aan jou niet kan zien uh, wat er emotioneel in jou omgaat... en waar jouw emotionele meter zit op dat moment... Mm -hmm. Uh, je bent al heel lang met je partner. Ja. Hoe is het voor hem geweest om, om hierin mee te groeien... maar ook dus om ook ineens te weten... oh, maar zo moet ik jou benaderen... of zo, zo moet onze dynamiek gaan werken. Willen wij goed met elkaar om kunnen gaan?
1: Um, ja, dat is nog steeds een proces. Uh, ook omdat... Um, en ik denk dat ik daar zelf ook wel een, een aandeel in... In heb gehad. In het begin, toen ik de diagnose kreeg, dat is nu tien jaar geleden, toen was ik ook nog niet heel erg bezig met um, het echte onderzoek: van oké, okay, maar wat is nu die ADHD? Hoe uh, manifesteert zich dat in mijn leven? Mm. En uh, ik was meer gewoon blij in de zin van: oké, okay, maar mm. dit is het dus. Dit is dus na twintig jaar lang. Uh, um, uh, ja ...de oorzaak van, mm -hmm. van alle ellende. Uh, ik heb nu een pilletje gekregen. Dit, het, het is echt ook wel een beetje naïef hoor. Ik heb nu een pilletje gekregen en, en we gaan dit gewoon fixen. Ik heb, ja. hier, ik heb daarna ook niet meer um, een, een ADHD-coach gehad... Of een, of, een, ...of een therapeut of iemand die me daarin begeleidde. Ik had wel dus een psychiater die mij heel goed in de gaten hield uh, wat betreft medicatie... Um, maar, maar daarna verder niet. En ik denk dat dat in die eerste periode... dus wel gemist is geweest. Omdat we eigenlijk... ikzelf en, en wij allebei ook dachten van... oh ja, maar nu komt het gewoon goed. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk gewoon heel naïef gedacht. Want het is gewoon werk aan de winkel. Nou, uh, en je bent veranderd. Want zo'n zo pilletje...
0: Ja. Uh, die, die maakt dat jij... Uh, ineens weer misschien meer focus hebt. Of ook anders reageert op situaties. Terwijl je al zo lang bij elkaar zijn En hij gewend is... Uh, aan de persoon die je
1: was. Ja, precies. Dus en en dat, in die eerste periode had ik dat nog niet heel erg. Ik, was, ik ging eigenlijk... en, uh, en ik, ik bleef me ook eigenlijk nog te veel aanpassen aan mijn omgeving. Mm -hmm. um, ik gebruikte ook uh, uh, de medicatie... Um, om te kunnen blijven functioneren zoals ik dat deed... omdat ik vond dat dat gewoon moest. Oh, dus je ging, bleef wel hetzelfde ja. doen... Ja. Maar dan wel met
0: meer rust in je hoofd. Ja. Maar je realiseerde dat natuurlijk alleen het pilletje alleen niet...
1: Nou, daar kwam ik dus iets later achter. Ja. Dus eigenlijk... Uh, en dat kwam eigenlijk pas met de geboorte van onze dochter... Uh, die in 2000... Wat ergens, 2017 is geboren. Ja hoor, dat staat gewoon in de agenda. <laughs> um, en, um, en dat is dus... Uh, dat was dus zes, zes jaar later... Uh, nee, dat is niet waar. Vier jaar later... En uh, toen bleek dat mijn dochter toch ook wel heel erg op mij leek. Um, <laughs> en, ja. en toen ben ik me echt... Ja, dan moet je dus uh, uh, als ouder gaan omgaan. Eén, um, je krijgt een gigantische spiegel voor je neus. Ja. Maar je moet als ouder gaan omgaan met iemand anders... die dus ook uh, zo'n brein heeft. En toen dacht ik, oh, oké, okay, uh, ja... Dat is dus even uh, niet zo makkelijk als even een pilletje nemen en gewoon doorgaan. Mm -hmm. um, maar je moet hier gewoon ook echt met z'n allen heel hard aan werken. Ja. En aanpassingen in doen in je dagelijkse leven. Um, nou goed, er kwam wel wat meer bij kijken. Want ik had niet de prettigste zwangerschap en ik ben daarna ook nog heel ziek geweest. Dus ik, 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 um, uh, ik, ik viel ook weer terug in de zin van dat ik dus weer... Uh, met mijn neus op de feiten werd gedrukt. Het leven voor jou moet echt anders worden ingevuld. Ja. Um, anders dan ga je het niet volhouden. Uh, nou, dat dat alles bij elkaar maakte dat ik me dus echt echt goed ging verdiepen in, in uh, uh, neurodiversiteit en um, hoe hoe ga je daarmee om in dagelijks leven? Hoe ga je daarmee om in je relatie, in je gezin? En um, ja. Ik denk dat dus mijn dochter me daarin dus eigenlijk gewoon nou ja, een spiegel heeft voorgehouden. Maar dat dus ja. ook mij heel veel heeft geleerd. En we zijn dus nu, um, zowel uh, als gezin, uh, krijgen we dus begeleiding. Maar ook um, in, in onze relatie, niet zozeer relatietherapie. Maar meer hoe ga je om met ja. um, nou ja, een, een neurodiverse partner. Ja, want je noemde al mooi de term neuro gezin.
0: Ja. Dat is wat jullie zijn. Ja, ja want, uh, dat is het, ja. jouw man heeft dus nu twee, uh, een micro uh, Marloes en een... Uh,
1: ja, die heeft, heeft, die heeft twee um, heftige, vu vurige personen in huis. Ja? Vurige personen, ja. En uh, ja, heeft dat ergens ook positieve kanten? Zeker. Als gezin? Zeker. Never a dull moment. Nee. Um, nee, ja... Marie is gigantisch creatief begaafd. Het is zeker... Ben ik als moeder bevooroordeeld... Maar ik kan toch ook wel echt zeggen... <laughs> dat en ze, dat zijn, zijn anderen met mij echt wel volledig eens. Dat zij echt wel... Nou ja... Hele bijzondere artistieke kwaliteiten heeft. Maar zij bedenkt ook letterlijk... De meest, ze heeft de meest spontane ideeën. Mm -hmm. um, en, en gedraagt zich daarin toch... Echt wel anders als een, als een kind die misschien een, een, een neurotypisch brein heeft. Ja. Um, en um, de gesprekken uh, gaan um, ook wel anders. In de zin van dat Marie ook wel echt... Ja, het is niet een standaard zesjarig meisje. Nee. Het maakt het ingewikkeld omdat ze, ze heeft ook een disharmonisch profiel... en dat, dat mensen met ADHD hebben dat vaker. Ze is ook hoogbegaafd getest, dus uh, we hebben een dubbele uitdaging. Mm -hmm. um, en, maar ik merk wel dat um, ja, de manier waarop zij naar de wereld kijkt... En, uh, ik, het maakt het voor mij alleen nog maar bijzonderder. Ja, wat ik wel heel erg herken in Marie is haar angst voor afwijzing. Um, en uh, dat is iets wat ik dus, um, wat echt wel een heel groot deel is van, um, nou ja, wat ik echt heel lastig vind en waarvan ik ook weet dat andere mensen met ADHD of, of um, ...autisme of in ieder geval op, op dat op spectrum, spectrum uh, ja. heel erg, ff, uh, nou ja, echt wel heel erg mee struggelen. Um, het heeft zelfs ook een naam, Rejection um, Sensitivity Dysphoria Rejection Dysphoria sensitivity. Nou, iets in die richting. Um, en dat is dus een extreme gevoeligheid voor afwijzing en dat zit hem dus echt in de allerkleinste nuances in hoe bijvoorbeeld iemand... Uh, de toon van iemand zijn stem of een woord in een zin. Um, en um, zij heeft daar last van, maar ik heb daar ook echt gigantisch veel last van. En dat is iets waar wat mij um, uh, heel erg beperkt ook wel in relaties. Uh, sociale relaties, vriendschappen... Uh, nou ja, ook met mijn man, maar ook uh, werkrelaties. Eigenlijk alle, alle soorten relaties. Ja, en, altijd die interactie met de
0: ander. Daar, zit veel, daar zit veel op de, kan veel ruis op de lijn zitten voor in, jou. Ja, ja
1: en, en uh, ook dus de angst om dat dan weer uit te spreken, omdat daar ook dan weer dus die angst ja. voor afwijzing in zit. zit ja. en, um, en toen ik dus ging onderzoeken. Uh, nou ja, dus omdat nou ja, Marie dus tegen allerlei dingen aanliep um, en ik dus al die jaren ook helemaal niet wist waar komt dit vandaan en dit ook wel in therapie hierover is gegaan, maar dit nooit uh, ook maar klein beetje zachter is geworden voor mezelf of, mm -hmm. of makkelijker is geworden voor mezelf. Uh, toen kwam ik dit dus tegen dat dit dus, nou ja. Onder andere een groot deel is voor, uh, uh, voor mensen die ADHD hebben. Dat was voor mij ergens ook wel echt een opluchting. Hoe cru dat ook klinkt. Uh, ik, bedoel, ik wil er nog steeds dolgraag vanaf. ik word er knettergek van. Maar um, ik, ik, het, het was weer iets waarvan ik dacht, oké, okay, um, hier... Je kan hier wat aan doen, maar het is ook echt wel onderdeel van mijn hoofd. Ja,
0: precies. En zo, dit... zo werk jij. Ja, ja
1: en er is ja. ook volgens mij onderzoek naar gedaan bij kinderen die ADHD hebben... dat ze dus, ik geloof, tien of zelfs twintig keer meer complimentjes moeten krijgen... Hmm. dan neurotypische kinderen, omdat ze hier dus last van hebben. Ja.
0: Dus, die die, dus niet alleen die angst voor afwijzing... maar ook de, de vraag naar bevestiging ja. is dus heel belangrijk... Ja. Om, uh, om, om te kunnen groeien... of in ieder geval om die waardigheid ja. te voelen voor jezelf. Exact.
1: En, ja. en dat herken ik dus heel erg. En dat is dus ook wel een van de dingen waar ik dus echt wel mee struggle. Ja.
0: Kan je zo'n specifiek voorbeeld noemen... waarin het bij jou zich heel erg kenmerkt
1: van... Oh ja, dat, is, dat is voor mij ook ADHD? Uh, ja. Um, nou, dit is iets wat uh, niet heel veel mensen weten... Um, maar nu straks wel. <laughs> um, ja, als ik... Ik, ik heb uh, mijn, mijn impulsiviteit... Ik heb, ik heb ook last van impulsiviteit. En dat kan zich uh, heel erg uiten in uh, koopgedrag. En met name als... Um, S'nachts. Als mijn medicatie is uitgewerkt. Um, want als je medicatie uitwerkt, dan krijg je rebound. Zoals dat heet. Dus eigenlijk een soort... Um, ja, uh, je klachten of je klachten, je symptomen van je ADHD, die komen dan eigenlijk um, wat heftiger uh, terug als, uh, nou ja, uh, Sorry, even opnieuw. Mm -hmm. je, al je ADHD klachten zoals de impulsiviteit en um, uh, snel afgeleid zijn, nou, al dat soort zaken die worden eigenlijk een beetje dooronder gehouden. Uh, gedurende de dag met medicatie... maar die komen dan aan het einde van de dag... allemaal wat heftiger... daaruit. Nou, dat gebeurt bij mij dus dan... s'avonds en s'nachts. En wat er dan gebeurt is dat ik... Uh, op mijn telefoon zit... en dan op... nou ja, waar dan ook... social media of... via internet, reclames... wat voorbij zie komen. Uh, en dat kan echt van alles zijn... maar meestal is het kleding. Ehm... Um, en ik dan daarop klik en dan verdwijn ik in allerlei rabbit holes, om het maar even zo te noemen. Dus in allerlei, ja, dan, dan gaat dus mijn hyperfocus heel erg aan en dan kom ik op allerlei kledingwebsites terecht. En dan schiet mijn brein van hot naar her, denk ik, oh ja, oh ja, dat, oh ja, die, oh ja, die broek die is cool. Oh ja, maar die broek, oh ja, ja en dan, dan zie ik dus een, een jeans en dan denk ik, oh ja... Uh, ik had laatst nog uh, die mail gezien uh, met ook die hele toffe jeans. Daar ga ik even naar kijken. Nou, en dat, dat kan dus gerust echt twee of drie uur duren. Mm -hmm. uh, en dan dus echt tot midden in de nacht pff, drie uur, vier uur ongeveer. Uh, waarbij ik dan dus ook heel impulsief allerlei dingen koop. Of Het kan één ding of twee dingen zijn... Uh, waarvan ik dan meestal niet het geld heb. En het allergeneendste daaraan is... is dat ik de volgende ochtend wakker word... en dan mailtjes krijg met uh, bedankt voor de aankoop... of uh, uh, de bestelling is onderweg. En dat ik denk, huh? Wat? En dan besef ik me, oh, het is weer gebeurd. Hmm. Of in het begin dacht ik dus dat mijn account gehackt was... omdat ik gewoon niet meer wist... Dat jij die dat nacht
0: uh, zo hebt lopen shoppen. Exact.
1: Ja. En, um, um, maar ja, dan zag ik dus in, mijn, uh, in al mijn 180.000 tabbladen... dat ik dus uh, dat wel zelf had gedaan. Ja. En um, nu met mijn psychiater afgesproken... dat ik mijn uh, mobiel niet meer onder mijn kussen leg... Nee. maar in de badkamer. Hoe functioneer
0: jij nu in, ook in een maatschappij... die vrij veel eisend is, daarbovenop nog eens... Uh, hoe ga jij daarmee om? Hoe vul jij je dagen? Wat werkt voor jou?
1: Um, nou, Ik heb ook heel veel gelezen. Uh, in, in Amerika wordt er heel veel geschreven over neurodiversiteit. Um, en ook over het uh, sociale en het medische model. Om te kijken naar mensen met... Of zonder beperking, maar mensen met een beperking. En daarin wordt gekeken... Uh, ...van oké, okay, het medische model is de persoon met de beperking... ...waarin ik dus nu eventjes uh, heel kort door de bocht wil zeggen... ...mensen dus met een neurodivers brein zijn dus degene met een beperking... ...en dat zeg ik wel eventjes tussen aanhalingstekens... ...want het is niet helemaal uh, 100% een beperking. Mm -hmm. Maar goed, je hebt beperkingen... Um, in het geval van het medische model um, uh, is de persoon met een de beperking degene die zich moet aanpassen aan de maatschappij. En in het geval van het sociale model zou het dus de maatschappij zijn die zich veel meer moet aanpassen aan uh, mensen met, uh, met, beperk met een beperking. En um, ik ben er dus veel over gaan lezen en ben uh, veel milder daarin naar mezelf geworden in de zin dat ik vind dat de maatschappij dus zich meer moet gaan aanpassen. Mm -hmm. Maar ook dat ik uh, me dus veel minder moet gaan conformeren naar de norm. Als in, uh, ook het woord functioneren vind ik vaak ook lastig. Weet je wel, wat is dan, wat is dan functioneren? Ja, wat en, is goed, ja. Ja, weet je wel, ja. wat... wat Um, is is functioneren dat je veertig uh, uur in de uh, week werkt en dat je dan uh, uh, ook je, ge uh, je gezin uh, hebt en dat je uh, uh, ja, een, een koophuis hebt in Amsterdam mm -hmm. en, en al dat soort dingen? Of is functioneren uh, dat je je dagen kan invullen door uh, muziek te maken en... Um, uh, dus niet, niet te werken. Uh, een uitkering hebt. En ja. Ik snap je dus... Ja. Al dat soort vragen ben ik me gaan stellen. En, en daar heb ik een soort tussenweg... In gevonden. Uh, die voor mij nu... En dat heeft echt wel heel veel... Heel veel hobbels op de weg gehad. Ook weer... Een hele heftige burn-out. Waar ik er nu net... Een half jaar... Uit ben. Mm -hmm. um, maar dat is wel de turning point geweest. En, en um, ik heb nu uh, een jong-uitkering gekregen. Um, die had ik toen ik in die eerste opname zat, toen ik 19 was. Die is toen voor mij aangevraagd. En om die reden heb ik hem nu weer. Mm. Anders had ik hem nooit gekregen. Um, en dat is voor mij een vangnet om ook, als het dus even wat minder goed gaat... Um, ja, te kunnen zeggen, oké, okay, dan... Hoef ik nu of kan ik nu zeggen: Ik werk niet. Ik ben freelance, ik werk als zelfstandig in de kunstwereld. En op dit moment uh, heb ik, um, uh, ga, ik, ga ik starten, hopelijk, met een nieuwe opdracht. Mm -hmm. uh, voor één dag in de week. En uh, doe ik vrijwilligerswerk bij een stichting die zich inzet uh, voor uh, neurodivergente uh, kunstenaars. Um, om die um, meer plek te geven in de reguliere kunstwereld. Mm -hmm. um, en dat doe ik ongeveer ook één dag in de week. En dan werk ik daarnaast nog uh, voor uh, zelfstandige kunstenaars. Dus nou, laten we zeggen, tweeënhalve dag in de week ben ik bezig. En daarnaast ben ik ook heel veel uh, met Marie. Omdat ja. die niet voelt aan naar school gaat. Nee. En, um, en probeer ik dus zoveel mogelijk ook tijd vrij te maken... of tijd vrij te maken, probeer ik zoveel mogelijk... mijn dagen in te richten met dingen... die ik eigenlijk... al heel lang wil doen, zoals... muziek maken. Ik heb zangles nu... zoals piano spelen... piano gekocht... Um, boeken lezen... documentaires kijken... tentoonstellingen bezoeken... alles waar... ik... waar, waar ik gewoon ook echt... Ja, waar ik zingeving uit haal ja. en waar, waar mijn hoofd ook gelukkig van wordt. En, um,
0: ja, dus eigenlijk, eigenlijk trakteer jezelf nu op de dingen die voor jou nu belangrijk zijn en die je misschien ook al hebt gemist in de, in de jaren daarvoor.
1: Ja, maar het is niet eens tracteren. Het is meer um, zo richt ik dus nu mijn leven in. Ja, en ik ben een boek aan het schrijven en... 88 andere hobby's, dus aanhalingstekens aan het ophakken. En ja, dat boek ligt ook weer even stil. Want ja. dan heb ik een hyperfocus en dan gaat dat heel lekker. En dan ja. uh, stopt dat weer even. Um, en dan ben ik bezig met een space shuttle aan het bouwen van Lego. En mm -hmm. dat gaat dan ook weer heel lekker. En die liggen mm -hmm. nu ook weer te verstoffen. En dan verzin ik weer wat anders. En, maar dit is wel de... Dit is wel hoe ik mijn leven wil inrichten. En dat zou voor sommige mensen denken... Jezus, lak. Dit is niet lui.
0: Nou, het klinkt ook niet lui. Nee, nee, maar ik snap wat je bedoelt. Wordt vaak,
1: weet je, mensen met ADHD worden, worden vaak enorm. als lui bestempeld. Dit is niet lui. Dit is, dit is hoe ik uh, gezond door het leven ga. Ja. Want anders dan... Mijn lijf heeft heel veel te verduren gehad. Ja. Ik heb ook echt nu... Ik heb, ik heb chronische klachten hier aan overgehouden. Mm -hmm. En dat is klaar. Precies.
0: Dus dit is voor jou een manier en, een, en dit is jouw norm, zoals je ja, zegt. Dit ja, is mijn norm. Dus, ja. Ja. En, um, want je zei wel, uh, ik zou niet willen ruilen als, ik, als er nu een middel was waardoor ik dit niet zou hebben, zou ik niet willen ruilen. Ja. Um, wat brengt het jou het meest? Even los van alle narigheid
1: die je ook daarvan ondervindt. Um, ik vind mijn uh, uh, onbevangenheid en mijn open blik vind ik, uh, echt wel mijn allerfijnste kant.
0: En wat, wat zou je andere mensen willen meegeven die, die uh, of uh, eigenlijk misschien nog niet weten dat ze ADHD hebben... of mensen in de omgeving van mensen met ADHD die vooroordelen of oordelen hebben...
1: Nou, probeer een open blik te houden. <laughs> ook voor uh, mensen zonder ADHD. Ja. ja. Um, laat je niet leiden tot vooroordelen die je, die je hebt zelf. Ook, um, uh, nou ja, die ik zelf ook had. Mm -hmm. uh, lees je goed in. Um, en dan heb ik het niet over checklists die je in tijdschriften tegenkomt. Uh, weet je wel, top uh, vijf punten waarvan je... Kan zien dat je ADHD hebt, of, of dingen die op social media voorbij komen, waarbij ik niet wil zeggen dat dat um, uh, niet een aanleiding kan zijn om, om verder onderzoek te doen, mm. maar doe goed research. Er is heel veel te vinden, er is veel te lezen. Um, en neem in het geval van degene die twijfelt over, goh, heb ik misschien wel een uh, een neurodivers brein, neem iemand in vertrouwen... want er is niet zo ingewikkeld als de stap zetten naar... althans om, voor, veel, voor veel mensen die uh, nou ja, moeite hebben met uh, plannen en organiseren... Ja. Uh, is het niet, zo, niet makkelijk om vervolgens dan de stap te zetten naar een huisarts... of uh, voor een doorverwijzing. Uh, dus dan is het fijn als je, kan, als je een soort stok achter de deur hebt van iemand... Een vriend of een, of, een, of een familielid die kan zeggen... Hé, hey, um, je had me toch laatst verteld dat je twijfelt over of je ADHD hebt of niet. Heb je de dokter al gebeld? Of zal ja. ik je even helpen met het bellen? Zal ik even naast je gaan zitten? Zal ik even samen bellen? Of zal ik met je meegaan naar de afspraak? Ja. Um, ik weet in ieder geval dat dat voor mij echt holmwijs helpt met heel veel dingen in mijn leven. Als ik uh, al, weet ik veel, heel lang met... En dan heb ik het over maanden een heel simpel taakje voor anderen dan in mijn hoofd zit... dan helpt het mij heel erg om uh, daar iemand bij te betrekken... die zegt, joh, doe ik toch even voor je? Ja,
0: of gaan we even samen doen? Of gaan we even, even samen
1: jaar. doen? Of, uh, of bijvoorbeeld, uh, als ik... Ik vind bijvoorbeeld brieven op de post doen heel vreemd... maar vind ik ingewikkeld. Mm -hmm. Nou, soms helpt het dan om gewoon iemand te facetimen... en zeg ik, oké, okay, deze brief moet op de post... maar het uh, lukt me niet. Nee. Nou, dan gaan we dat met de facetime... doe ik dat samen met iemand. Ja.
0: Zo vind je trucjes. En dat geldt dus ook voor anderen. Dus zoek je manier die voor jou werkt... om, uh, om dingen gedaan te krijgen. Ja, of zo... zo uh, positieve...
1: Ja, of, of, of schoonmaken. Of uh, um, de was doen. Mm -hmm. um, en dan hoeft die, pers die persoon dan niet samen met jou de was te doen. Maar soms helpt het al alleen als iemand samen met jou in de ruimte gaat zitten. Yeah. Weet je wel, dan een dan, uh, soort, soort body doubling. Yeah. En uh, werkt... Works is a charm. Ja, yeah. nou dat is een hele goede. Yeah. Dank je wel voor dit
0: gesprek.